0: עד גיל שנה וחצי, ילדים אמורים לדעת לומר 25 מילים לפחות, כולל קולות של חיות. הם לומדים לומר האו או מו, ברך באותו הזמן שבו הם לומדים לומר אבא ואימא. אבל למה חשוב כל כך לילד בן שנתיים לדעת שפרה עושה מו? הרי הוא כנראה יפגוש אותה על הצלחת לפני שיראה אותה פנים אל פנים. ולמה בתוכניות טלוויזיה רבות לפעוטות, מככבות חיות משק כדמויות אנושיות? למה אנחנו טורחים לייצר להם את האשליה של חיות כחברים? כשבפועל אנחנו לא תמיד מתייחסים אליהם כך. היי, אני גלי ויינרב, ברוכים הבאים לפרק השביעי של הפודקאסט חזית המדע. היום נדבר על התפקיד הרגשי של חיות בחיינו. מה בעצם גורם לנו להיקשר אליהן? האם כולם יכולים לאהוב חיות? בני אדם באמת הופכים להיות דומים לחיות המחמד שלהם? כל התשובות, מיד. לשאלה ששאלנו בתחילת הפרק, מדוע החיות הן חלק כל כך מהותי מן התרבות שלנו, יש תשובה שיש לה גם שם. ההשערה הביופילית. לפי ההשערה הזו, חיות חשות לפני בני האדם אם הולך להתרחש אסון טבע או שינוי סביבתי מהותי, או אם מגיע טורף. יכול להיות שבעבר מי שהיה קשוב יותר לדפוסי ההתנהגות ולתגובות הרגשיות של החיות, הצליח לשרוד טוב יותר ממי שלא היה אמפתי כלפיהן. נכון מוקי? <מח> ואולי מסיבה זו, גם היום, חיבור רגשי לחיות משרה עלינו תחושה של ביטחון. אפילו להביט בחיות מקיימות את שגרת יומן, למשל דגים סוחים באקווריום, או נמלים שהולכות להן בשורה אל הקן, כן, זה יכול להשרות בנו שלווה. אין היום הוכחות חד משמעיות להשערה הביופילית, ובכל זאת היא הולכת וצוברת פופולריות מאז פורסמה בספר ביופיליה של אדוארד ווילסון ב-1984. הוא טען שיש לנו נטייה גנטית לאהוב את הטבע ולהגיב אליו ברמה הרגשית. ההשערה המתחרה היא שהרגשות שאנחנו מרגישים כלפי חיות, הם בסך הכל תופעות לוואי לרגש שלנו כלפי בני אדם אחרים. אנחנו אמפתיים כלפי בני אדם, והחיות נהנות מזה כי הן קצת דומות לבני אדם. למשל, אנחנו מגיבים רגשית לפנים של תינוק, כי זה עוזר להישרדות של הגנים שלנו. התגובה שלנו לגור כלבים נובעת מהדמיון שלו לתינוק אנושי. אנחנו מזהים רגש הדומה לאנושי בכלב נובח ומקפץ בשמחה אקסטטית, האבולוציה הרגילה אותנו לרגשות של אנשים, והכלבים על פי ההשערה הזו, האבולוציה משחקת לנו במוח וגורמת לנו לחשוב שכדאי לנו להתקרב לחיות. אבל, זה נכון רק לחלק מהאנשים. יש מי שבוחר לאמץ חיה ורואה אותה אפילו כבת משפחה. ואנשים אחרים, אותם זה בכלל לא מעניין. למה זה קורה? תשובה חלקית לשאלה הזו עולה מסקר של חברת האסטרטגיה גייל, שפורסם לפני שנתיים. בסקר נמצא כי 44% מדור המילניאלס רואה בחיות המחמד אימון לקראת הדבר האמיתי, ילדים. גאה, איפה דוד רון? הקבוצה אף נתנה לכך שם, ילד למתחילים. 21% מהנשאלים אמרו שזו הסיבה העיקרית לאמץ חיית מחמד. 23% אמרו שזו לפחות אחת מהסיבות. הנחקרים טענו כי הם אכן מרגישים יותר מוכנים להורות בזכות בעל החיים. במחקר אקדמי בנושא נמצא שצעירים שגידלו חיות מחמד, אך לא ילדים, נטו לדבר על בעלי החיים במושגים שהושאלו מעולם ההורות. נראה שזו אחת הדרכים לקבל לגיטימציה למעמד של בעלי החיים בחייהם כמעין ילדים. לעומת זאת, הורים לילדים קטנים וגם בעלי חיים הדגישו ללא הרף את ההבדלים ביניהם. הם טענו כי בעלי החיים אכן הכינו אותם באופן כלשהו להורות. אבל טענו כי ההבדלים דרמטיים. בנוסף, חלקם הודו כי כניסת הילד לחייהם שינתה את הגישה שלהם לחיית המחמד. זו איבדה ממעמדה כילד במשפחה, אם כי נותרה בן משפחה. אגב, ככל שהילדים גדלו והתפנה להורים זמן, הם שאפו לטפל בבעלי החיים באינטנסיביות גבוהה. עכשיו בואו נחזק מיתוס מוכר. בעלי חיות מחמד באמת דומים לחיות שלהם. זה הוכח אמפירית במחקר שבו אנשים התבקשו לשדך תמונות של חיות לתמונות של אנשים. הם הצליחו בכך הרבה יותר מאשר לו היו משדכים באופן אקראי. הדמיון בין בעלי החיות לבין החיות עצמן היה גבוה יותר כשהכלבים היו גזעיים מאשר כשהיו מעורבים. על פניו נראה שאנשים בוחרים כלבים גזעיים כך שייצגו אותם? ולעומת זאת באימוץ של כלבים מעורבים, יש להם מניעים אחרים. מסתבר גם שהבעלים והחיות נשפטו כבעלי אותה רמה של יופי. הבעלים היפים היו בעלי החיות היפות. הממצא הזה מעניין כי לעומת בני זוג, למשל, החיה לא צריכה לבחור אותך בחזרה, ולכן אין לכאורה מניעה שאדם שנחשב פחות יפה יבחר חיה יפה, אבל כנראה שהוא מרגיש יותר בנוח עם חיה שהוא חווה כדומה לו. מה לגבי דמיון באופי? כשמבקשים מאנשים לתאר את האופי של בעל החיים שלהם, כשישאלו אותם על אופי של בעל חיים של מישהו אחר, הם לרוב ייתקעו בתיאור, ולפעמים יודו שהם לא מרגישים שיש לו אופי בכלל. רגע, אם אנחנו בוחרים לנו חיות שמייצגות אותנו, מי מגדל איזה סוג של חיה? חברת ההשמה האמריקאית קרייר בילדר ביצעה סקר בין 2300 עובדים בארצות הברית שהם בעלי חיות מחמד. החברה ניסתה למצוא קשר בין חיה ומקצוע. המסקנות נראות כך: מנכ"לים ובעלי עמדות בחירות בארגונים הם בעיקר בעלי כלבים. העובדים עם המשכורות הגבוהות ביותר הם דווקא בעלי הנחשים, בעלי הציפורים הם המרוצים ביותר בתפקידם. מבחינת המקצועות הנבחרים, בדרנים, אנשי מחשבים, אנשי צבא ואחים בבתי חולים, הם בדרך כלל בעלי כלבים. רופאים, לובורנטים, מפעילי מכונות ואנשי תיווך נדל"ן מעדיפים חתולים. אנשי פיננסים, מלונאות, כוח אדם ותחבורה אוהבים דגים. ומה משותף לכותבים ועורכים, מהנדסים, אנשי שיווק, שוטרים ועובדים סוציאליים? אלה המגזרים שבהם ניכרת הכמות הגדולה ביותר של זוחלי מחמד. אמנם זה רק סקר, שלא מסביר למה בעלי המקצועות הללו לא מעדיפים את החיות האלה, אבל בואו נסתכל רגע עליכם. יכול להיות שהבוס שלכם מעדיף שיקפצו עליו וילקקו אותו, ולכן הוא בעל כלב וגם חשוב לו להיות בוס? אולי הקולגה שלכם מהמשרד שיש לה שני חתולים, היא מיזנטרופית או שחצנית, כמו שנהוג לומר על החתולים שלה? ויש מצב שהגזבר שלכם שמחזיק בבית נחש פיתון, הוא בעצם נחש שחותר תחתיכם ולכן מרוויח יותר מכולם? חוקרים מאוניברסיטת אורגון סקרו 650 בעלי חיות מחמד ומצאו כי בעלי הכלבים הם האנשים הכנים ביותר, האחראים ביותר וגם הדתיים ביותר. קבוצת החתולים היא בהכללה דתית פחות. חובבי החתולים אוהבים להתבודד, אבל נוטים יותר לאקטיביזם חברתי ויש להם גם יותר מודעות סביבתית. הכי כיף להיות דג. הבעלים שלהם קצת ביישנים, אבל הם גם אופטימיים ולא חומרניים. והנה עוד זווית מעניינת. לפני מספר שנים מגזין Forbes ראיין אנשים שעבדו שנים במקלטים לחיות מחמד, וביקש מהם לומר מי נוטה לאמץ אילו גזעים של חיות. צריך להבהיר שמדובר בשאלות ללא כל תיקוף מדעי? בכל זאת מעניין לשמוע שכלב תחש נחשב לכלב של אנשים סקרנים, אבל עקשנים. קוקר ספאנל הוא כלב של אנשים משפחתיים ועדינים שמביעים חיבה בקלות. גולדן רטריבר הוא הכלב של מסמר המסיבה. וההורים של הצ'יוואבה הם אנשים שעושים קודם כל, אולי תתפלאו לשמוע שאתם לא במיעוט. אמנם בארצות הברית, 62% מהבתים מכילים חיות מחמד, אך בישראל, נכון לשנת 2013, מדובר רק ב-40% מהאנשים. אם אין לכם חיות, רוב הסיכויים שההורים שלכם גם לא גידלו חיות. הבחירה לגדול עם חיות מושפעת מאוד מן החינוך שספגתם בילדותכם. אבל פה ושם יש גם מי שגדל עם חיות ובחר לא לשחזר את ההיסטוריה. שליש מהם מציינים שהבעיה היא כספית. רבע מהם מדברים על נסיעות מחוץ לבית, 20% אמרו שפשוט נשבר להם הלב בגלל מותה של חיה בעבר, ולא יכלו למלא את החלל עם חיה אחרת. רק 12% אמרו שהם פשוט לא כל כך אוהבים חיות. אנחנו לא שופטים, אבל מי אתם אותם 12%? אפשר לסמן בתרבות שלנו סטריאוטיפ. לפי אלו שלא מגדלים חיות הם אנוכיים, קריים, לא אכפתיים. אבל עד כה הדבר לא הוכח במחקר. דוקטור ג'ון ליברמן סמית, סוציולוגית של תחום הרפואה, כתבה לאתר הפינגטון פוסט סקירה של המחקרים העוסקים בנטולי החיות. היא אומרת שזה גם עניין של מעמד חברתי. בעלי חיות המחמד יהיו לעיתים קרובות יותר בעלי עבודה קבועה, נשואים עם ילדים, עשירים יותר, ובעלי בית משלהם. חסרי החיות לעומתם, הם לא בהכרח קרים או לא חברותיים, אבל הם כן אוהבים יותר להיות לבד בפרקי זמן ארוכים. הם עצמאיים יותר ופחות קהילתיים, והם לא אוהבים התחייבויות ארוכות טווח. והאנשים האלה מרוצים מההחלטה שלהם. הם לא חושבים שחסר להם משהו. אחרת הם היו משיגים חיות מחמד. ומה ניתן לומר לנשים שמגדלים חיות? לדברי רחלי בן דוד, בעבר עורכת כתב העת חיות וחברה, שיצאה באוניברסיטת תל אביב, מגדלי חיות מחמד רבים נמשכים לעובדה שהחיה אינה שיפוטית. לא מפריע לכלב שלכם אם אתם לא נראים טוב או שיש לכם עיוות או גם אם אישרתם את הכלב כל היום בבית ואיחרתם לטייל איתו, כך שגידול חיות נחשב מתאים למי שחש שהעולם שופט אותו ורוצה מזה מנוחה. בעלי החתולים מחזיקים חתול כדי ללמוד ממנו לקבל מאפיינים חתוליים באופי שלהם. הם לומדים מהחתול שמותר להיות סוליסט או לחפש את הנקודה הכי נוחה בבית, ועדיין יאהבו אותך. בין אם תבחרו לגדל חיות בבגרותכם ובין אם לא, יש כנראה תועלת בלגדול עם חיה. ילדים שבביתם הייתה חיה, הם לרוב אחראים יותר, אמפתיים יותר, ומביעים רגשות בצורה בריאה יותר. אלא אם כן נופלה עליהם אחריות גדולה מדי ביחס לחיה בגיל צעיר מדי. אחריות כזו, אם היא מובילה לכישלון, לטיפול בחיה, היא יכולה ליצור אצל הילדים טראומה, שתרחיק אותם מגידול חיות בעתיד. גם לנטישה של חיה יש השפעה מכרעת. אם משפחה החליטה לאמץ חיה ואז נוטשת אותה, הילדים עלולים להרגיש כישלון, אכזבה מהוריהם, חשש כי ינטשו בעצמם. בקיצור, כדאי לא לנטוש את החיה שאימצתם אם אתם לא רוצים בעיות עם הילדים. ומה אם הטיפול היה מיטבי ובכל זאת החיה מתה? כאן החדשות דווקא טובות מבחינה פסיכולוגית למרות שזה עצוב. מסתבר שהילדים שמאבדים אבל על אדם קרוב עושים זאת בצורה בריאה יותר. הם מתאמנים רגשית אל תהליך האבל ולכן עוברים אותו בצורה מוצלחת יותר. ובנימה אופטימית זו, אנחנו מסיימים עוד פרק של חזית המדע. נשמח לשמוע את התגובות שלכם וגם של בעלי החיים שלכם. חפשו פרקים קודמים שלנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. דרגו אותנו באפל פודקאסט. אתם גם מוזמנים להאזין לפודקאסט הצוללת של גלובס, לפרק למה הצעירים הפסיקו לשתות. תודה רבה לשיר ערבית סוסית על קולות הרקע. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. אני גלי ויינרב, ביי!